那么大家好，我是负责筹办 NASA 2020年年会的朱嘉丽。我的专长领域是 SDS， 也就是科技与社会研究。今天很高兴能邀请到台大社会系的刘正文教授来分享他在美国留学、教学以及做探权教育等等的经历。那周文先跟大家这个打个招呼。好，各位大 NASA 朋友，大家好，我是刘正文。那今天我想要问中文一系列关于他的美国留学的经历，还有他研究的经验等等。那我想要请问你在美国在留学的时候，那时候是一个很不一样，跟台湾不一样的社会，很不一样的一个文化场域嘛？是、嗯。那最近美国这个各式各样的抗争啊，跟运动啊，就是非常的呃，非常的火热在进行。那我想问一下，在这个求学环境中，中文你是不是有对美国的一些多元的文化、啊、族群啊，有什么样的体验？然后是不是有遇到一些歧视相关的问题，或者是一些嗯、呃、比较盖瓜的？对于说美国这个社会，你原本留学之前有哪些期待？然后到了美国之后，有哪些受到一些一些 surprise、一些惊喜的东西、嗯、惊讶的东西？嗯，好，这个问题让我回到回到我二十出头的时候的心态，我想想看。那个时候对于美国当然是一些非常片面粗浅的了解了，我、嗯、觉得可能跟跟我同龄的台湾人一样，我们对于美国认识可能就是一些，呃，好莱坞电影啊、嗯、NBA 啊、各项职业运动啊，那当然，呃，还有一些美国流行音乐大概这样子。那到美国之后，当然是呃看到了非常非常多的多元文化的各种不同的面向。那在这点上，我觉得对我来说是。我有非常巨大的成长了。那第一个是说，可能对于眼界的开阔来说，呃，可能在我那个年代在台湾看到的这个各国全球的各种不同的文化，可能还是少一点。嗯、对，那是到美国就看到说，哦，各式各样的同学，我印象非常深。当年我在念硕士班的时候，我同学来自二十个不同的国家，一、嗯、百多个一一班一百多个同学，那有每个人都做过。各式各样，好像非常精彩的经历。又、嗯、有人去过南极，哈、嗯，从里面做研究，我完全无法想象。哈、嗯，有人就说，哈，他驾车横越这中南美洲，哈、嗯，这些让我想到说，以前没办法想象的一些事情，在美国这种可能跟很多留学生一开始的那种这种兴奋心情，现在都还是可以想象得得到。但我觉得这个是算是留学给，这跟很多留学生一样，等于是这种。开阔视野的这一块，我觉得对我当然是成长非常的多。那当然对我自己来说，对于这个面对这个多元文化，呃，另外一个我觉得非常重要的重重点是让我更理解我自己。那这怎么说呢？就说在台湾成长过程中，我就是一个呃，算是生理男性，然后这个这个。这个 straight 对，那当然，这个是在求学过程中，好像一直是取相对比较 privilege 的位置。那我们到的这个美国环境，我第一次体验到什么样叫做一个身为一个少数是一个什么位置，什么什么样的一个位置，身为一个 minority 是人家用什么眼光来看你看待你啊、哦？那这个我觉得也因为那样子，让我对于这种呃文化差异啊，这种歧视这些主题会有了以以往。呃，以往所有的没有的敏锐度，那当然这也帮助我回头了解台湾社会，我会发现说啊，其实台湾社会也有各式各样的种族问题。以前我并不会那么呃专注去关心，比如说移工的处境，那当然我会发现说啊，其实台湾也有非常多这样的议题，那在不正常的过程中可能都忽略了。嗯，那这个是其实是对我来说，这个是一个
比较呃，如果说比较正面的部分，这个对我来说，我觉得有非常大的成长了。那这个如果我没有出国，我可能都永远没办法体会到这样的事情。那另外一点也是，呃，身为一个台湾人呢，当然这个 NASA 的参与 NASA 的朋友团都很关心这个台湾的未来。嗯哼。那我觉得在美国，我接触到这些多元文化，也让我更能够把台湾放在全球的脉络下理解。好、嗯啊，那这个当然，我觉得对于。我们要怎么样想象台湾的未来是非常重要的，因为这不只是我们对内，呃呃，比如说凝聚认同也好，但是对外台湾是在一个非常复杂的国际的关系的处境之中。没错。那这当然在呃，出了国，然后再跟各式各样不同的背景，然后不同的意识形态，然后他的朋友交流的过程中，我会我要一次又一次的去解释说台湾是什么，嗯嗯哦、我是谁。那这对我来说其实是，呃，非常重要的，非常多的很非常深刻的练习了、嗯。对，那这个这这讲起来，这些好像相对起来是蛮正面的部分。那当然说有没有遇到很多人说啊，有没有遇到歧视啊？总是会总是会问到这种问题。当然也有一些呃非常具体的案例嘛，就是一些生活中很很比较这种 microaggression 也好，或者是一些更更。直接做的这种这种种族歧视的行为，也这些当然都遇过了嘛。那当然，我觉得在后期，尤其在美国待了十年以上，当我在工作的时候，我可能更能够，当然也生了小孩，有了正式工作之后，更能够体会到一些所谓亚裔身为这种 model minority 的困境，就是说人家把你有一个框框，然后你要。好像去扮演那个好那个角色那个框框，那这个刻板印象，那这个在我觉得，尤其在毕业之后，在工作的场合中，然后可能会更体会到，这当然也是跟我的家庭生活有关。我有两个小孩，都是在美国出生长大，那要去呃，也陪着他们去看到这这些面相。那当然也，比如说也连接到亚裔，呃，常常被视为这种 perpetual foreigner， 然后就说你呃。永远好像是某种程度的外人之类这样子一些深刻感觉。那这个当然，呃，整体上我没有很多负面的意见要说，但当然这些事情也是这个身为这个亚裔的其中一份子，嗯、我们这个是每这个是现实的一部分，就是每天都在可以每天都在体会的，大概是这样子。嗯那谢谢宗宗分享这个关于就是不管是性别阶级还有族裔间这样子在美国很呃复杂多元社会里，不只仅是一些啊、嗯、就是多元或者说不平等的现象，然后以及就是在美国开始领悟到就是身为台湾人，然后去思考就是台湾是什么，台湾人是什么，要怎么样成为台湾人，要怎么样子在台湾让台湾在世界上有一个位置等等这一些呃非常重要的问题。那讲到这个，我刚好就再补充一点好了。其实其实当然在国外认识很多这个美国人，那其实还有一个很重要的课程，也是我也认识了非常多中国朋友啊。Oh, 那这个其实，在可能在我当年求学环境，的是路斯还没开放的年代。嗯、那当然，在跟他们交流，呃，这种我甚至也因为研究关系，我也去了中国大概呃三趟比较长的时间，然后在中国可能前后待了三四个月的时间、嗯。那这些也变成后来累积的养分。那、嗯、就说这个其实。呃，呃，也也是一并跟刚才那个
讨论是是相关的。嗯，那说到经验的部分，其实我有一个额外的问题是想问说，因为中文你是在这种呃，之前在 Los Angeles 有这种比较小的，嗯、你说是 Western College。对不对？那样叫做 Occidental College，、oh, Occidental College， 对，西方西方学院。OK， 那这样子比较小 liberal arts 这样子，呃，在那边教书，然后跟很多在 R one 就是那种就是这种 top research university 教书的呃人，或许有不一样的一些工作跟研究的经验，嗯，会不会想分享一下？好，那这个 liberal arts college 是一个非常有趣的一种，它是一个非常美国的一个 institution 哦，嗯、这个、其实。你会觉得他讲这种博雅教育、人文关怀，你会觉得哎，好像是一个非常欧洲古典的一种学者的模式。那其实这个这一种这种教育制度在反而是在美国蓬勃的发展。那你会看到一些，尤其如果你了解美国社会的话，很多中上阶级的这种家庭会把小孩送到这种呃类似的学校来就读，因为这种 liberal arts college。强调这种紧密师生的互动的关系，像我这个我之前前以前服务的学校，最大的课程就是三十个人，就永全部的课程都是小班制。那当然，一年招收学生就五百多位，那几乎我每个学生只要上过课，都跟老师其实有非常直接呃长久的互动。那当然毕业之后也是呃有。非常长久的友谊啦，那这一点当然是在一个比较大型的公立的研究型的大学是比较难以达成的。嗯、那所以，我跟我的学生是互动非常的好。那我也也看到非常多优秀的学生，我甚至有还跟学生合写了两篇的文章。那这种像这样子的机会，在比较大型研究型大学就是比较难以达到的。哦、那这个是教学面向，所以对于一个老师来说的话，其实是可以有很多。呃，提供很多可以挥洒的空间啦。你可以设很设计很多相对起来很创意的教学，譬如说，我就开了这个围棋与社会的通识课，哈、嗯，这个是我的梦、哦、围棋，因为我自己是下围棋的、哦，那这个是我梦想中的课程、哦。那这个在很多的这种大型学校是不太可能去给你开这样的课程。那当然，我的学校就说，哎，我提案了之后，马上就说，哎，这个非常的好，嗯、那我就就开了这样的课程。哦。那所以这个是比较教学的面向。那其实做研究的面向，其实学校还是提供了相当多的资源给给老师们做研究啦，那也都对老师们的研究成果会有一定的要求。所以其实是，呃，对很多人来说是一个非常好的这种，等于说研究跟教学的平衡啦，跟这种真的 R one 的这种研究的压力比起来是，是相对起来可能生活上是更。呃，更愉快一些、嗯，对很多人来说。嗯，那这样相比起来有，有最近听起来 liberal arts 好像哇，优点增多。那这样的话，有没有相对应的一些缺点呢？一些 liberal arts 比较缺乏的部分？哦， liberal arts 缺点呢，其实就是说，就我个人来说，很明显的看到我的研究的怎么说主题跟它的这个这个 scale。嗯，也规模规模是会受到限制的，嗯，因为 liberal arts 只有大学生哦对，对，那就没有等于高阶的研这个可以辅助研究人力的人，嗯、不会收 PhD， 我不会收 P， 没有 PhD 学生、嗯，甚至连这个硕士班也没有。那当然，有一些学生还是可以成为很好的助理，但是他们很快就毕业了。嗯，好，那其实就说在研究上比较多是老师们要靠自己，或者是靠跟其他同行的研究。那在这点上。
可能因此研究上也会受到一些限制。那当然，在这种学校也不太可能去申请一些比较大型的研究经费，嗯嗯因为就算研究经费下来也没有没没没有团队，没有足够的团队来来执行嗯嗯。所以这是一个呃一个限制啦。那当然，另外一种限制是说，如果这些学校对于要教学的要求是相相对比较高的。那如果你没有教学的对教学的热忱跟兴趣，是甚至升等会不过的。对，那甚至如果你不喜欢长期跟学生有很多密切的互动，那这样的工作环境当然也就不会适合这样的学者，哦、因为这个教书、教学跟研究其实是差距蛮大的工作。没错，对啊，有些教授可能是真的是没那么喜欢跟学生喜欢互动，对这样子真的不一样的一种环境哦。对。接下来的部分，我可能会想问比较呃专门一点，关于呃老师你自己的研究。所以刚刚有提到说，你对于这个一个世界现在成为一个流行的这样碳权交易啊，这样子、嗯、呃对抗全球暖化的像这样的一个经济性的方法有蛮多的一些研究，然后尤其在中国你也做一些蛮呃算是非常呃也。就是非常新颖的研究，因为在这边中国的碳权市场也是一个蓬勃发展的新领域嘛。那在这样的话，呃，中，你有没有想要分享一下你在做这些研究中的一些心得？然后还有你做这些研究在台湾的一个脉络里有什么样子的呃意义在？像是台湾的碳权市场要怎么样子经营起来，或者台湾在对抗气候？变迁、气候危机上面能做的一些应对等等。对，好，那非常感谢这个问题。那讲每个学者讲自己的研究都可以讲非常的久，<笑>那我就尽量简短。我觉得几个重点了。那台湾现在面临这个全球暖化是一个全世界人类共同面对到的非常非常大的挑战。那对我来说，可能是这个世纪。那当然现在疫情肆虐，我们一个非常眼下非常重要的一个国际的危机。那当然是放长期来看，我觉得全球暖化。在我们有生之年，都会都会是一个非常非常重要的全人类要一起共同的面对的挑战。那、嗯、这那台湾呢，在现在正在一个非常关键的一个能源转型的十字路口。那蔡政府在前第一任的时候，已经大力推动各种绿能的发展。那当然，这过程中有一些顺利的地方，也有一些可能不是那么顺利的地方。但是这条。要继续走下去，我们会看到越来越多整个政府还有民间需要一起动起来的呃的的步骤。我们现在大约不到百分之十的能的能源是来自再生能源，那我们长期呢希望这个数字可以推动到二十三十五十，那甚至最更长期的期期望是完全的抛弃这样化石化化石燃料的使用啊。那所以我们一个。我们社会会面临到一个非常非常巨大的转型的挑战。那通常讲到这些挑战呢，大家就觉得说，很多一般社会大众会觉得啊，这个就是一个技术问题嘛，就说这个是一个啊，我们发明新的科技，有这个更厉害，有风电、光电啊，有更厉害的电池，我们就这些，反正就是这些事情啊，科学家或者工程师就会来来面来。来做出这些东西，没错，没错。那当然，你读 STS 的你也非常非常清楚。那当然，这当然完全不是一个，不只是一个科技问题啦。尤其从我这个我社会学训练来看起来，那这个全部都是一个社会社会面向是更更为重要的。那我自己的研究是着重在这个碳交易，还有这个透过市场手段来解决全球暖化这个这个议题上面。那那所以。
等于说，我希望我的这个研究可以对于我们这种政策推动上，可能会有一些可以思考的面向。那我想要退一步更说，在做做这个研究的过程中，我会觉得说，在我们广义的这个社会科学里面，哈，我说的是社会学、政治学、经济学，哦，呃，对于环境议题的关注，呃，相对起来还是。非常的少的，那你会看到一些，当然这个都有一些子领域，有环境社会学、环境经济学，但是在这个所谓的这个母学科底下，它好像都是相对是一个相对边缘的一一个主题。呃，真的。那我觉得我们面对我们现在面临到这这么大一个挑战，可是这些专门在处理这些议题的这些，好像都被视为是一个比较边缘的主题。那这个是一个非常。不健康的一个知识生产的情况了、嗯。那我个人当然是希望可以，呃，透过我自己小小的力量，然后可以尽量让这一块的研究可以，嗯、呃，也也鼓励更多的同行可以一起来，或学生可以一起来参与这一块。那这一点我也要等于是除去大家一个想法说啊，这 climate change 全球暖化啊，这个是一个环境议题。这当然不只是一个环境议题嘛，那全球暖化影响到我们各个方面的，它可以是跟社会运动相关，跟经济很明显的相关，跟科技发展相关，跟甚至跟一些呃呃跟政治、跟家庭各式各样的方向，我们都可以都可以有连接的地方。所以，我都是鼓励大家不要把它看成这是一个哦，好像是一个环境议题，呃，是一个。更广泛会影响我们所有生活的方方面面的一个很大的主题，那希望大家一起来投入这样子。那今天我们真的很感谢呃台大社会系的刘宗文老师来跟我们分享他在美国留学、教学还有研究的各式各样的经验。好，嗯、谢谢佳丽。好，好，那我们 NASA 之后还会推出一系列相关的 Podcast， 请各位密切的关注我们的呃粉砖。还有 Twitter， 还有其他各式各样的 social media 的账号。那么，我们可能下一个环节再见喽，拜拜，拜拜。